0: Dieses Weihnachten, bei dem es so zentral um ein Kind geht, so zentral um etwas, was ganz neu anfängt, das wird immer eine gewisse Faszination für die Menschen haben.
1: Wie viel Weihnachten braucht es in der Zeitung? Wieso haben die Salzburger Nachrichten eine Religionsseite? Und was muss die katholische Kirche tun, um wieder mehr junge Menschen anzusprechen? In dieser Folge von Hinter den Schlagzeilen spreche ich mit dem Journalisten und Theologen Josef Bruckmoser über die Bedeutung und Verheißungen des Weihnachtsfestes, gerade in Zeiten der Krise.
0: Hinter den Schlagzeilen ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter den Schlagzeilen. Mein Name ist Simona Pinnwinkler und gemeinsam mit meinem Kollegen Marian Smetana geben wir in dieser Reihe Einblicke in den Redaktionsalltag der Salzburger Nachrichten. Heute freut es mich besonders, dass wir eine Weihnachtsfolge zum ersten Mal aufnehmen und dafür begrüße ich Josef Bruckmoser. Er war 30 Jahre lang Journalist bei den Salzburger Nachrichten, von der Lokalredaktion ins Ressort für Bildung und Kirche, später Chef vom Dienst, dann Ressortleiter für Lokales und zuletzt auch Ressortleiter für Wissenschaft, Gesundheit und Religion. Seit 2019 ist er ständiger freier Redakteur und bespielt jede Woche eine Religionsseite im Wochenende der Salzburger Nachrichten. Hallo Josef, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung, freut mich.
1: Wir haben schon Mitte Advent jetzt im Dezember 2022. Der Nikolaus war schon da. Die zweite Kerze brennt. Also das Weihnachtsfest steht bevor. Zu Beginn gleich eine persönliche Frage, denn so starten wir meistens in diesem Podcast. Was bedeutet denn die Adventszeit für dich?
0: Die Adventszeit ist einerseits immer eine, in der man hofft, dass man ein bisschen zur Ruhe kommt. In Wirklichkeit ist sie immer sehr dicht. Also ich bin auch überrascht, wo wir heute schon wieder stehen in diesem Dezember. Aber trotzdem ist es eine eigene Zeit im Jahr, eine, wo man doch ein bisschen die Vorfreude einerseits spürt, weil die Vorfreude auf Weihnachten, die ist immer da und unlängst habe ich mit einer Theologieprofessorin gesprochen, der gesagt hat, als Kind hat sie sich im Advent immer am meisten gefreut, weil die Vorfreude war immer das Schönste und das kennt man ja dann zu Weihnachten, da kann es auch einmal die eine oder andere Enttäuschung geben, aber ich denke schon, dass es die Überlegung, was könnte man jemandem schenken, die Überlegung, was würde man sich selber wünschen, auch die Überlegung, welche Wünsche sind nicht, nicht so notwendig, nicht so sinnvoll und worauf kann man auch verzichten. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das zu Advent dazugehört. Es ist uns ja nicht mehr so bewusst, dass eigentlich auch die Adventszeit, so ein bisschen wie die Fastenzeit, auch ein bisschen als Zeit der Einschränkung gilt.
1: Ja, das ist tatsächlich, wenn ich an die letzten Tage denke, hat jeden Tag jemand ganz viele Kekse mitgebracht bei uns im Büro. Also wirklich einschränken tut sich da im Moment niemand. Vor allem auch Christkindl, Märkte, Glüh, mhm. Weinstandeln und was auch immer. Viele feiern wieder jetzt auch und du hast es schon angesprochen, diese Einschränkung. Wenn wir jetzt unser Weihnachtsfest anschauen oder generell unser Leben anschauen, es gibt natürlich Konsum das ganze Jahr über. Es gibt das ganze Jahr über Angebote. Man kann schon im Oktober den Lebkuchen Kaufen oder vielleicht sogar im Sommer schon. Welche Bedeutung kann Weihnachten dann überhaupt noch haben oder ist das Fest auch schon ein bisschen entzaubert?
0: Na, was ich sehr schade finde, ist, dass wir Weihnachten so vorziehen. Ja, eigentlich ist ja die Adventszeit die Vorbereitungszeit auf Weihnachten und die Weihnachtszeit ist ja liturgisch erst nachher. Aber wir sind natürlich so, dass wir vielleicht das Warten nicht ganz erfunden haben, unsere Generation, unsere Gesellschaft. Und deshalb findet im Advent schon sehr viel statt, was eigentlich zu Weihnachten gehört. Also überall stehen schon dann die, die Weihnachtsbäume, die Christbäume herum, die ja eigentlich erst am 24. aufgestellt werden sollten, weil zu Weihnachten ja da, der Christbaum da ist und im Advent der Adventkranz, nicht? der sinnvollerweise sich entwickelt mit den vier Kerzen, dass zuerst eine brennt und wie Sie sagen, jetzt brennen zwei. Und dann, das ist vielleicht das, was ein bisschen bedauerlich ist, aber trotzdem denke ich, ist es insgesamt positiv. Und ich glaube, dass wir auch heuer, gerade heuer, auch das Fest und das Feiern brauchen. Es gibt so vieles, was bedrückend ist, was... Not macht, was Menschen auch in existenziell schwierige Situationen bringt und das Fest ist notwendig, um auch zu sehen, das Leben hat auch seine guten und schönen Seiten, selbst wenn es rundherum dicht hergeht.
1: Genau, das hast du schon angesprochen. Wir haben jetzt zwei Jahre Corona gehabt, wo das Fest einfach auch eingeschränkt war für, für viele Menschen. Und vor allem auch die Vorweihnachtszeit. Kaum Weihnachtsmärkte und kaum Weihnachtsfeiern hat es da gegeben. Kann es gerade in Zeiten der Krisen dann auch wieder einen höheren Stellenwert einnehmen, so ein Fest?
0: Ich glaube, dass das Fest uns heuer schon bewusster wird, als es uns vielleicht in anderen Jahren geworden ist, weil wir auch wissen, dass es, nicht weit von hier Menschen gibt, die überhaupt nicht an Weihnachten denken können, die überhaupt heuer nicht Weihnachten feiern können. Das, glaube ich, ist schon ein Hinweis darauf, dass wir auch dankbar sein sollen, dass wir Grund haben zur Dankbarkeit, Grund haben, uns zu freuen, dass wir dieses Fest trotzdem feiern können. Und wenn wir ehrlich sind, in Wirklichkeit fehlt es uns an nichts, was zum Leben notwendig ist.
1: Wir als Medienhaus, als Salzburger Nachrichten. Welche Rolle können wir dabei spielen? Also wir haben jetzt zum Beispiel als SN eine tägliche Kolumne unter dem Namen Gute Gedanken. Also die SN-Redakteurinnen und Redakteure schreiben hier jeden Tag etwas Inspirierendes oder Schönes aus dem Alltag, um einfach den Menschen auch gute Gedanken mitzugeben. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch berichten, was sonst so passiert. Also von Krieg, Preissteigerungen bis hin zu Blackout-Warnungen oder sonstigen Todesmeldungen und Politik. Gezanke. Wie passt das zusammen?
0: Ich glaube, es ist eine schöne Tradition der Salzburger Nachrichten, die ja schon seit einigen Jahren gepflegt wird, dass man sich im Advent sagt, wir wollen und bewusst auch auf der Seite 1 auch den Menschen eine gute Nachricht bringen, denn der Advent ist ja nichts anderes als die Wartezeit auf eine gute Nachricht. Und das gehört unbedingt dazu. Die Menschen, glaube ich, sind realistisch genug zu wissen, dass in den Zeitungen eben hauptsächlich die Dinge stehen, die nicht in Ordnung sind. Aber ich glaube, es tut gut und es tut wohl, wenn hier das gepflegt wird. Und da haben die Salzburger Nachrichten einen ganz praktikablen Weg gefunden, nämlich auch nicht so zu tun, naja, wir, wir würden eh alles Gute berichten, wenn es nur das Gute gäbe, sondern einfach zu sagen, nein, das hat auch Platz und wir achten darauf und machen das ganz bewusst auf der Seite 1, dass wir hier auch im Advent einen Akzent setzen.
1: Hm. Als Lichtblick sozusagen. Als Lichtblick
0: und ich, ich weiß, dass die Menschen dafür auch dankbar sind und ich denke, das ist auch immer dann das ein Anliegen. Es gibt ja diese Tradition in den Salzburger Nachrichten, dass es zu Weihnachten dann auch einen Leitartikel gibt, der sich auf das Fest bezieht und auf Weihnachten bezieht und der auch im Prinzip dann versucht, einfach das, was an positiven Dingen da ist, das, was an positiven Entwicklung es gibt, einfach auch mitzusehen, ohne das andere zu beschönigen oder zu verleugnen. Das hätte überhaupt keinen Sinn, das ist auch nicht der Sinn einer Tageszeitung. Aber es ist gut, wenn das auch Platz hat.
1: Weil du jetzt diesen großen Leitartikel zu Weihnachten schon ansprichst, kommen auch gleich auf diese Weihnachtsausgabe. Also die Salzburger Nachrichten haben jedes Jahr auch eine spezielle Ausgabe zu Weihnachten, die eben schon früh genug auch geplant wird. Das ist die meistgelesene Ausgabe des Jahres. Du warst eben selbst Chef vom Dienst, auch Lokalchef. Wie geht es in der Vorbereitung? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Nein, Im Grunde ist es so, dass Tageszeitungsmachen ist natürlich ein Tagesgeschäft im Prinzip. Aber die Wochenendbeilage, die ja in den Salzburger Nachrichten sehr gut gepflegt wird und auch sehr gut von den Kollegen betreut wird, die hat natürlich auch die Möglichkeit, etwas längerfristig sich zu entwickeln und etwas längerfristig zu planen. Und deshalb haben wir, weil ich ja da im Wochenende noch mitarbeiten darf, schon vor zwei, drei Wochen uns entschieden für ein Thema für Weihnachten. Das ist diesmal der Anfang. Also bewusst einen Akzent zu setzen, dass nicht alles nur bergab geht, nicht alles nur zu Ende geht, sondern dass es auch Anfänge gibt, die man in diesem Leben sehen kann, die man in diesem Leben feiern kann. Und das passt ja wunderbar zu Weihnachten, weil jedes Kind ist ein Anfang. Das ist das Wunderbare auch an diesem Fest. Und ich glaube, deshalb fasziniert dieses Fest auch so viele Menschen, weil es so eng mit dem Gedanken des Kindes verbunden ist und es gibt keinen Schöneren, keinen aufregenden Anfang als ein Kind. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich als Vater bei meinem erstgeborenen Sohn äh, da im Kreißsaal sein durfte und dieses Kind einfach eine halbe Stunde lang da bestaunen konnte, so ganz frisch. <lacht> das war wirklich ein ganz großes Erlebnis und ich glaube, das spüren die Menschen. Das ist eben das, was an diesem Fest das Einzigartige ist. Das gibt es sonst eigentlich nicht.
1: Mhm. Und jetzt ist ja sonst Religion oder auch Kirche bei vielen Menschen vielleicht auch in den Hintergrund getreten. Aber gerade Weihnachten ist dann doch sehr wichtig und steht sehr im Zentrum. Ist es auch vielleicht genau dieser Zauber, so dieser Anfang und ähm, das, was du jetzt beschrieben hast, was dann doch auch Menschen, die vielleicht nicht so religiös sind oder eben nicht so oft in die Kirche gehen, aber der Tag ist dann doch besonders?
0: Der Tag ist, glaube ich, doch besonders, weil er, in einem Licht steht. Es ist irgendwie ein Lichttag, würde ich sagen. Und danach haben wir einfach eine große Sehnsucht, ein großes Bedürfnis. Und ich denke, man sollte da immer sehen, was da ist und nicht unbedingt äh, immer dorthin schauen, was nicht da ist. Natürlich kann man darüber klagen und manche tun das ja auch in den Kirchen, dass äh, viele Menschen nicht mehr, zumindest nach außen hin, nicht mehr so religiös sind, wie das vielleicht vor... 20, 30, 50 Jahren noch da gewesen ist, wobei auch damals vieles nicht so ganz echt war und vieles auch nur äußerlich war, das muss man auch bedenken, aber Weihnachten, würde ich sagen, ist am ehesten das Fest, das zugänglich ist, das eben auch für Menschen zugänglich ist, die sonst vielleicht mit Religion nicht mehr sehr viel zu tun haben. Und das ist schon etwas Faszinierendes im Christentum. Weihnachten ist ja das zweithöchste Fest im Jahr. Das höchste ist natürlich Ostern. Ostern ist entschieden schwieriger natürlich. Ostern ist dann schon eine andere Kategorie quasi. Aber dass das Christentum eben auch dieses Weihnachtsfest hat und damit einen doch sehr breiten Kreis ansprechen kann.
1: Du hast selbst Theologie studiert äh, zunächst und äh, dann dich aber entschieden, dass du auch Publizistik studierst und bist dann Journalist geworden. Zum einen, wie kam es dazu und was kann dir das Theologiestudium auch für deinen Beruf als Journalist bringen?
0: Ja, also da muss ich erstens sagen, ich hatte großes Glück, weil ich natürlich gerade bei den Salzburger Nachrichten sehr viel von dieser Profession, die mir ein bisschen im Herzen liegt, einbringen konnte mehr als das in anderen Zeitungen möglich gewesen wäre. Warum habe ich Theologie studiert? Ich sage dann immer, ja, das hat sich so ergeben und ich würde es heute wieder so machen. Es ist ein total spannendes und interessantes Studium. Für mich war aber immer klar, dass ich nicht Priester werden will, sondern dass ich in einen weltlichen Beruf gehen will. Und da habe ich immer so zwei Optionen gehabt, entweder in, den, in einen schreibenden Beruf, weil Schreiben mir immer gelegen ist, oder eventuell in einen beratenden Beruf. Und dann hat sich in der Praxis einfach herausgestellt, dass das Journalistische mir einfach sehr liegt und dass ich mich dann in diese Richtung entschieden habe.
1: Genau, und das Theologiestudium und generell auch diese Auseinandersetzung mit Religion, würdest du sagen, dass dir das für den journalistischen Beruf etwas gebracht hat?
0: Ja, ich glaube schon deshalb, weil Theologie und Religion natürlich grundsätzlich dazu anregen, die Dinge etwas tiefer verschürfend zu sehen, ein bisschen hinter den Vorhang zu schauen, ein bisschen zu fragen, ob da jetzt vielleicht nur etwas einen Anschein erweckt oder was da wirklich dahinter steckt. Und es geht dann schon um die wirklich sehr großen und ernsten Fragen des Lebens, wie sie Kardinal König immer erwähnt hat, woher kommen wir, wer sind wir, wohin gehen wir, diese Frage steht meistens im Leben nicht so im Vordergrund, aber gerade bei Festen wie Weihnachten, da kann man dann schon einmal auch darüber nachdenken. Und natürlich ist das Theologiestudium eine sehr anregende Sache, um hier auch sozusagen ein bisschen ja, fachlicher oder, oder qualifizierter oder mit, mit mehr Argumenten sich diese Dinge überlegen zu können. Also es ist einfach eine... Ja, ich würde jetzt sagen, so ein bisschen eine Tiefenbohrung, als Tiefenbohrung würde ich das bezeichnen. Ja.
1: Und du äh, behandelst eben einmal in der Woche, in der Wochenendausgabe der Salzburger Nachrichten, die Seite Geist und Welt und äh, eben aus diesem Komplex Religion, Glauben. Warum braucht eigentlich eine Tageszeitung wie die Salzburger Nachrichten eine Religionsseite?
0: Ich glaube, der erste Grund ist, dass diese Seite, und da freue ich mich natürlich sehr darüber, nach wie vor Echo findet. Das heißt, es gibt immer wieder Zuschriften, es gibt Zustimmung, es gibt Ablehnung. Wenn ich an den, einen der jüngsten, eines der jüngsten Interviews, die ich gemacht habe mit dem Karl-Josef Kuschel, der sich sehr viel mit Literatur und Religion auseinandergesetzt hat, da hat die Überschrift gelautet, wir stehen alle vor dem Nichts, ja, der gläubige Mensch genauso wie der Atheist. Und da hat es dann sofort von beiden Seiten Reaktionen gegeben, die eher Gläubigen haben geschrieben, naja, glaubt der Herr Kuschel eigentlich? Warum steht er vor dem Nichts, wenn er ein gläubiger Mensch sein will? Ein Atheist hat geschrieben, na, das kann man überhaupt nicht sagen, dass der Gottesglaube und, und der Atheismus auf einer gleichen Ebene stehen, weil das ist ja ganz klar, dass der Gottesglaube irgendeine Fantasie ist. Also da merkt man dann schon, dass es eine Auseinandersetzung gibt. Und ganz wichtig ist natürlich, dass man auf einer Ebene das vermittelt, wo die Menschen auch mitgehen können. Nicht, man kann da nicht hier dogmatisch daherkommen mit, mit Geboten und Gesetzen, sondern man muss sehr von den Lebenserfahrungen ausgehen. Das ist die eine Richtung, die ich versuche zu pflegen. Und die andere ist natürlich auch, das Religionsgemeinsame zu sehen. Also wo Religionen sich nicht verstehen oder sich sogar bekriegen, mehr oder weniger, das wissen wir alle. Aber es gibt eben auch sehr vieles, was die Religionen verbinden kann, verbinden könnte. Ich mache privat derzeit gerade in vielen Pfaden über das katholische Bildungswerk einen Vortrag, der heißt Buddha, Jesus, Mohammed. Und da versuche ich einfach aufzuzeigen, was diesen drei Gestalten gemeinsam ist. Und da kann man wahnsinnig viel entdecken. Und ich glaube, das ist heute ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, auch das Positive in den anderen Religionen zu sehen.
1: Und äh, das berücksichtigst du dann auch eben in der Themenfindung, also dass du eben nicht nur den christlichen, den katholischen Glauben hier eben äh, thematisierst, sondern eben auch alle Religionen teilhaben lässt.
0: Ja, wir haben eine sehr erfolgreiche Reihe, die wir so alle fünf, sechs Wochen äh, spielen. Die heißt, hat früher geheißen äh, Bibel und Koran und jetzt heißt sie Kirche und Islam. Und da werden einfach Themen aus der Sicht dieser beiden Religionen Behandelt. Also das schreibt der Muhammad Khashidi, ein muslimischer Theologe, und die Angelika Wals, eine katholische Theologin. Und die schreiben dann jeweils aus ihrer Sicht zum gleichen Thema, ähm, wie schaut das im Islam aus, wie schaut das im Christentum aus. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Beitrag, dass man einfach den Blick weitet, weil wir da oft sehr einseitige Bilder haben. Also gerade auch von Mohammed ich glaube ich, haben wir ziemlich einseitige Bilder.
1: Und wie kann man so auch vielleicht junges Leserpublikum interessieren? Also wie sind hier die Zugänge und welche Rückmeldung bekommst du auch da oder ist es hier eher schwieriger?
0: Naja, also ich würde jetzt einmal sagen, grundsätzlich ist natürlich die mittlere oder ältere Generation hier leichter ansprechbar, einfach aus der eigenen Lebensgeschichte heraus, aus der Tradition heraus. Aber ich bin der Meinung, dass jetzt eine junge Generation heranwächst, die vielleicht wieder ziemlich offen ist für diese Fragen, weil es ja eine Zeit gegeben, wo junge Menschen sich sehr an der Kirche abkämpfen mussten quasi, also wo es immer eine Gegnerschaft gegeben hat. Dann sind die jungen Leute sozusagen aus diesem engen Bezug mit der Kirche ausgewandert und Jetzt erlebe ich das aber so, dass da wieder eine große Offenheit besteht. Ich wundere mich auch manchmal sehr positiv über Kolleginnen und Kollegen, die dann plötzlich sehr kompetent über religiöse Fragen schreiben und die dann einfach sagen, ja, warum nicht, wenn es eine interessante Geschichte ist, kann ich die ja gut in der Zeitung darstellen. Und das, das sehe ich eigentlich relativ optimistisch oder zumindest nicht negativ in die Zukunft, weil ich glaube, dass eine sehr unbelastete religiös, unbelastete junge Generation heranwächst, die man auch dann wieder mit solchen Themen ansprechen kann.
1: Gerade im Journalismus sind ja Distanz, Objektivität und Unabhängigkeit essentiell. Wie ist es dann als Medium oder wie schwierig war es dann auch für dich, sich auch kritisch, gerade auch mit der Kirche, mit der katholischen Kirche, auseinanderzusetzen? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Also ich hoffe doch, dass ich das geschafft habe und dass heute auch meine Kolleginnen und Kollegen das so sehen würden. Es gab eine sehr schwierige Zeit in meinem journalistischen Leben. Ich war ja zehn Jahre lang Pressereferent der Erzdiözese, also beim Erzbischof Berg, und bin dann 1989 zu den Salzburger Nachrichten gekommen. Und das war eine Zeit der sehr kritischen Auseinandersetzung mit der Kirche. Und da hatte ich dann natürlich schon von beiden Seiten immer ein bisschen den Vorwurf: naja, jetzt, weil du bei den Salzburger Nachrichten bist, bist du so kirchenkritisch. Und die Kollegen haben gesagt, naja, weil du kommst aus der Kirche, du schreibst ja immer noch so freundlich, das kann man ja nicht mehr machen. Also das waren zwei, drei schwierige Jahre, ja. Aber das hat sich dann schon gegeben und hat sich schon gefunden und auch die Kollegen, glaube ich, und Kolleginnen haben dann das respektieren können, dass ich im Prinzip natürlich schon eine sozusagen ja, wohlwollend kritische Meinung zur Kirche habe, so würde ich das beschreiben, wohlwollend kritisch. Also nicht ganz von außen, aber schon mit der notwendigen Distanz, dass man auch sieht, was schief läuft. Und dass man darüber dann auch berichtet, klarerweise.
1: Was waren da gerade aus dieser Zeit, was waren da so Themen oder so diese größten kritischen äh, Themenkomplexe, über die du da berichtet hast?
0: Ja, da ist es viel um autoritäre Entscheidungen in der Kirche gegangen, da ist es natürlich viel um, um Sexualmoral gegangen, da ist es viel darum gegangen, ob Laien, Männer und Frauen überhaupt etwas in der Kirche mitzureden haben oder gar nichts. So ob am Ende eh alles der Pfarrer und der Bischof entscheidet. Das waren so diese klassischen Auseinandersetzungen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und jetzt in jüngerer Zeit ist natürlich ganz stark die Frauenfrage in den Vordergrund getreten. Das sieht man auch jetzt bei der Synode in Deutschland. Und ich denke schon, dass hier eine, eine Bewegung im Gange ist, dass also diese äh, Bewegung auch in der katholischen Kirche nicht mehr umkehrbar ist, aber ich befürchte, dass es noch... Bisschen dauern wird. Ja,
1: die Themen, die du angesprochen hast, beschäftigen uns ja immer noch. Also, gerade wenn wir heuer auch an diese jungfrauenweihe ja. denken, die in Salzburg war. Das hat natürlich gerade auch bei unseren Leserinnen und Lesern ja also für sehr viel Verwunderung gesorgt, sagen wir es mal so, sehr viel negative Kommentare auch. Auch auf Social Media haben wir da sehr viel Resonanz erhalten, also in dem Fall negative, warum sowas überhaupt stattfinden kann. Ähm, ja, auch die Frauenfrage, wie du, wie du sagst, ist noch immer das Zerlippung ist auch immer wieder ein Thema, das, das diskutiert wird. Also es hat sich doch noch nicht ganz so viel getan in den letzten 30 Jahren, wie es
0: ausschaut. Ja, da hat man natürlich auch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil mehr erwartet. Das muss man ganz ehrlich sagen. Diese Reformbewegung, die ist dann in den 80er, 90er Jahren mehr oder weniger eingeschlafen. Ich habe dazu zwei Theorien. Also ich bin überzeugt, dass die Priesterin in der katholischen Kirche kommen wird. Ich bin auch überzeugt, dass äh, der, die freie Wahl der Lebensform des Priesters kommen wird und äh, das Pflichtzölibat abgeschafft wird. Wann das sein wird, da gibt es ähm, zwei Möglichkeiten. Die eine wäre die, es passiert so wie bei der Ex-DDR. Da hat 1988 auch noch niemand geglaubt, dass 1989 die Berliner Mauer fällt. Also das wäre sozusagen die revolutionäre Variante. Und die andere, die ich fürchte für die Kirche die wahrscheinlichere ist, ist natürlich die, dass man sagt, naja, jetzt haben wir 2022 und es wird irgendwann eine große Versammlung, so eine Art Konzil wieder brauchen, weil das sind schon sehr schwierige Entscheidungen. Also Zölibat, Pflichtzölibat abschaffen und Frauen zu Priesterinnen zu so weihen, das sind für die römisch-katholische Kirche wirklich essentielle Entscheidungen. Und das geht nur in einem ganz großen Konsens und ich denke, dass wir in 20, 25 Jahren irgendeine Art große Versammlung, so wie es beim Konzil war, geben müssen, damit man sozusagen diese Dinge einfängt, die man jetzt schon leider viel zu lange mit sich herumträgt.
1: Mhm. Und doch eben diese Kirchenaustritte werden ja auch von Jahr zu Jahr immer mehr. Ist es vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß? Viele Leute flüchten sich ja auch in Ersatzreligionen, sei es jetzt, wir haben es gerade in der in der Corona-Zeit gesehen, Verschwörungstheorien oder auch in die sozialen Medien wie siehst du da diese Entwicklung?
0: Ich glaube, das kann man sehr gut am Religionsunterricht darstellen. Früher musste ein Kind oder mussten Eltern sich rechtfertigen, wenn sie ihr Kind aus dem Religionsunterricht herausgenommen haben. Heute ist es beinahe umgekehrt, dass ein Kind oder Eltern sich beinahe schon rechtfertigen müssen. Nur warum lässt du dein Kind noch in diesen Religionsunterricht gehen? Der ist doch eigentlich von vorgestern. Also hier hat sich die Meinungsbildung geändert und wie ich das formuliere, die, die Beweislastpflicht, es ist so eine Beweislastumkehr eingetreten. Aber ich denke, das schadet der Kirche nicht. Man muss jetzt einfach die Dinge wieder von den Basics her begründen und vernünftige Gründe den Menschen sagen und nicht einfach, ja, weil das immer so war, muss das jetzt auch so sein. Das gilt nicht mehr, ganz klar. Und das ist die Riesenchance, die Dinge sozusagen jetzt von unten her wieder neu aufzubauen. Also das sehe ich gar nicht negativ, sondern da sehe ich eine sehr gute Auseinandersetzung, die da möglich ist.
1: Ja, ist ein, ein schöner Ausblick. Jetzt hast du schon sehr viele Prognosen gestellt. Ja, äh, zu viele Prognosen <lacht>
0: vielleicht. Also Ich muss mich da wieder ein bisschen zurücknehmen. Aber nur um das noch vielleicht ein, an einem wunderbaren Beispiel, also für mich ein sehr köstliches Beispiel zu illustrieren. Ähm, ich habe da auch mit meinem Enkel, der ist inzwischen zehn einmal diskutiert, also wie war das so mit Jesus und so. Und dann hat er gesagt, Opa, du hast keinen Beweis, wir haben keine Knochen vom Jesus. Und da sieht man natürlich schon, dass dieses naturwissenschaftliche Denken, dieses Denken, dass alles, was nicht beweisbar ist mit Zahlen und mit Daten und mit äh, Untersuchungen und Studien, dass all das sozusagen keine Gültigkeit hat. Aber ich glaube, da ist inzwischen dann auch wieder diese, Ganz große Wissenschaftsgläubigkeit, da ist auch schon wieder ein kleines Fragezeichen dahinter und ich denke, da kann man schon langsam aber sicher auch wieder einen Boden finden. Aber das ist eine spannende Auseinandersetzung und ich, ich hoffe, dass ich äh, mir noch einige Jahre geschenkt sind und ich da mit meinem Enkel noch die eine oder andere Diskussion führen werden können.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und äh, <lacht> du dann auch uns und die Leserinnen und Leser auch daran teilhaben lässt in den wöchentlichen Beiträgen, äh, die du für die Salzburger Nachrichten schreibst. Ja, eine letzte Prognose, würde ich die, um die würde ich dich trotzdem noch bitten. Wir haben in unserem Podcast nämlich immer als letzte Frage eine ja. Prognosefrage ja. Äh, Und zwar, wer werden wir in 100 Jahren noch Weihnachten feiern? Und wenn ja, wie wird das Fest dann ausschauen?
0: Es wird ganz sicher in 100 Jahren Weihnachten gefeiert. Also diese Prognose getraue ich mich zu stellen. Wie das Fest dann ausschauen wird, getraue ich mich nicht zu sagen. Aber eines ist ganz sicher, dieses Weihnachten, bei dem es so zentral um ein Kind geht, so zentral um etwas, was ganz neu anfängt, das wird immer eine gewisse Faszination für die Menschen haben.
1: Ja, sehr schön. Danke für das Gespräch. Danke, Josef, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir noch einen schönen Advent und ein schönes Weihnachtsfest. Ähm, Dankeschön. Bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Sie Anregungen oder Fragen zu unserem Podcast haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.sn.at. Und ich wünsche auch Ihnen im Namen von meinem Kollegen Marian Smetana und der gesamten SN-Redaktion eine schöne Weihnachtszeit und wir hören uns wieder im neuen Jahr.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.